0: Bienvenidos a QUIERO SER NERD ¿Alguna vez has pensado que los robots y la inteligencia artificial ya están entre nosotros? Acompáñame en este nuevo podcast a conocer los autores y las obras que han influenciado la ciencia durante décadas. Acompáñame en QUIERO SER ROBOT Recuerdo que una vez me presentaron a un tipo de Bangladesh, Bangladesh el país, y wow, yo dije que entretenido, alguien de una cultura totalmente diferente, le voy a preguntar cosas como, no sé, la comida, la religión, las costumbres, cuán diferente es Bangladesh que Chile, él estaba trabajando acá. Y dicho y hecho nos pusimos a conversar de cualquier otra cosa, nos pusimos a conversar de ciencia ficción, porque el Loco era fan de ciencia ficción y yo también, así que me preguntó, oye, qué libro estáis leyendo? ¿Cuál es tu libro favorito? Y yo pensando que le estaba tirando toda la canela a la parrilla, así, lo mejorcito Le dije, mira estoy leyendo la saga completa de la fundación Y soy súper fan de, de Duna Y nos entusiasmó mucho porque en realidad me dijo, ah, pero es que son los clásicos Así como que ya obvio Es como, como cuando Phoebe se encontraba, reencontraba con su mamá en Friends Y encontraban que tenían mucho en común porque les gustaba la pizza y escuchaba a los Beatles Y les gustaban los papis, los cachorritos Así que fue algo parecido y en realidad me puse a pensar y le dije, mira, distinto, distinto... Hace poco leí Treason, Tradición, de Orson Scott Card. Y ahí me dijo, ¡guau, wow, sí! Orson Scott Card es de lo mejor que he leído. Y me anotó en un papelito la recomendación de él. Y tuve ese papelito dando vueltas guardado por ahí en un bolsillo, de una chaqueta, en la billetera, no me acuerdo, por un montón de rato. Hasta que vi en una librería, como se hacía antes. Aquí estoy hablando de principios del año 2000. Antes de que uno pudiera descargar tan fácilmente el Kindle y pase por el estilo, pillé el libro. Ese libro es eh, el juego de Ender, Ender's Game, me había notado el tipo de Bangladesh. Y ahí me lancé a leer eso, el juego de Ender, muy bueno. Así que, bienvenidas todas las inteligencias artificiales, bienvenidos todos los robots, bienvenidas todas las personas. Allá el quinto capítulo de Quiero Ser Robot, otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, donde les converso de ciencia ficción de robots, de cyborgs y de inteligencia artificial y si es que alguna de estas obras de repente puede influenciar a la ciencia moderna. Recapitulando rápidamente los anteriores capítulos, en el capítulo 1 hablamos de los robots de la fundación de Isaac Asimov, en el capítulo 2 hablamos de cyborgs en el manga Alita de Yukito Kishiro, en el capítulo 3 les conversé de la trilogía del Sprawl, en el capítulo 4, en el capítulo pasado, les conversé de los robots de Duna, que aunque no lo crean, en Duna eh, hay, hay muchos robots involucrados a lo largo de, todo lo, de toda la saga, de, de toda la saga completa, de todos los libros. Y como les comentaba, capítulo de hoy vamos a hablar de El juego de Ender. El juego de Ender consta principalmente de cuatro novelas. El juego de Ender es en la primera, después viene La voz de los muertos, luego viene Ender el Cenocida y la última se llama Hijos de la Mente. Estas cuatro novelas forman la saga principal del juego de Ender. El primer libro fue adaptado a una película donde actúa ni más ni menos que uno de los favoritos de Quiero Ser Nerd, Harrison Ford, haciendo el papel ahí de uno de los generales, de uno de los actores principales que va guiando a Ender, el personaje principal, ahí les voy contando más o menos de qué se trata. Y además, hay otra saga de libros de historias paralelas, o de lo que le pasa a otros personajes secundarios de la historia. Esta saga de libros se llama La Sombra de Ender. A diferencia de otros capítulos de Quiero Ser Robot, al fin, aquí les puedo decir que me leí los cuatro libros de la saga principal, que es de la que vamos a hablar. Y sí vi la película. Ahora sí puedo hablar de, de todas las obras asociadas al juego de Ender. Ahora, como siempre, para que no solo se queden con lo que yo les voy a decir en este capítulo y vean lo realmente bueno que son estos libros. El primero, El Juego de Ender, ganó el premio Nebula a la Mejor Novela de Ciencia Ficción en el año 85 y el premio Hugo el año 86. El segundo libro, La Voz de los Muertos, ganó premio Nebula el 86, premio Hugo el 87 y Locus también el 87, a la mejor obra de Ciencia Ficción. Y los dos últimos, a pesar de que no ganaron premios, sí fueron nominados por lo mismo. En particular, a mí me gustan mucho estos libros porque realmente es una de las obras donde mayor originalidad, creo yo, que el autor le ha dado a cómo debería ser o cómo podría llegar a ser la interacción entre humanos y razas extraterrestres. Aquí realmente los extraterrestres y los mundos extraterrestres son, pero completa y absolutamente distinto a lo que tenemos nosotros los humanos. Y es una de las cosas más relevantes de la historia que van desarrollando al personaje principal y a los personajes que están alrededor de él y a cómo interactúan unos con otros y llega a ser un hilo conductor muy importante en toda la trama de la historia de estos cuatro libros. A medida que avance este capítulo les voy a ir contando más detalles, como siempre sin contar ningún spoiler, pero como adelanto les voy a comentar que se habla de la gran diferencia en cómo se comunican algunos entes extraterrestres, cómo se reproducen, cómo es el ciclo de vida y cómo es la simbiosis entre los distintos organismos de un planeta y las razas que lo habitan para, como les comentaba yo, se vaya desarrollando la historia. Y como no, eh, estamos en este podcast Quiero Ser Robot. Uno de los personajes principales y donde yo me voy a tener que concentrar en la historia es Jane, una inteligencia artificial que va ayudando a Ender a lo largo de la historia. Y debido a la gran capacidad que tiene ella para razonar, para procesar información, es que se logra desarrollar la historia de, de esta gran obra. A modo de trivia, les puedo comentar que el primer libro, El Juego de Ender, que tiene la mayor orientación militar, pues llamarlo de alguna manera, tiene, no sé, dos tercios de la historia, están asociados a historias militares, es incluso hasta el día de hoy recomendado como lectura en algunas escuelas militares, en algunas organizaciones militares, porque puede ayudar a los estudiantes a lidiar mejor con toda la complejidad que implica estar en una escuela militar, así como puede llegar a ayudar al trabajo en equipo, y a la forma en que se estudian estrategias de combate. Harto de eso se puede ver, por ejemplo, en la película. Es bien entretenida desde ese punto de vista la película. Mm, no creo que fue una gran adaptación al libro por lo complejo que puede llegar a ser la parte final del libro. No se preocupen, no van a ver spoilers. Pero sí, la película es súper entrete y ayuda a reflejar toda esta parte militar como les comentaba yo del primer libro. Hoy les voy a ir repasando rápidamente más o menos de qué, va, de qué trata cada libro. Pero principalmente voy a irme enfocando en Jane, la inteligencia artificial, y cómo es de relevante ella en la historia y cómo veo yo que es un gran ejemplo de cómo se podría tratar en el futuro las inteligencias artificiales junto con el análisis de Big Data. Realmente sin el, el apoyo de esta inteligencia artificial en esta historia no se podría haber resuelto los grandes problemas que, a los que se ve enfrentada la humanidad. Bueno, bueno, y con toda esa linda introducción que ya les hice, les voy a empezar a contar ahora libro a libro, más o menos de qué va cada cosa, a ver si se entusiasman a leerlo. Bueno, El Juego de Ender fue escrito el año 85 por Orson Scott Card, como les dije al principio, y es una novela militar. Partió siendo una novela, una historia corta, perdón, en el año 77, y así como les comenté que algunos libros envejecen bien o envejecen mal, como les comenté, por ejemplo, que en el caso de la Fundación, bueno, con muchas de las historias de Isaac Asimov, hay unos computadores tan grandes que parecen ciudades, lo cual no envejece muy bien. Y así como, por ejemplo, en el caso de Duna, envejece muy bien porque el autor fue muy hábil, según yo, y dejó de lado cosas como computadores y cosas que, tecnológicas que él también se daba cuenta que podrían haber envejecido mal, por llamarlo de alguna manera. Orson Scott Card hace algo un poquito más radical, por decirlo de alguna manera, y él, ha, y él reescribe sus obras cuando él siente que, que no han envejecido muy bien. Entonces, a pesar de que este libro originalmente es del año 86, por tratar muchos temas relacionados con la Guerra Fría, él lo vuelve a escribir el año 91. Hay una versión actualizada del año 91, que es la que lo más probable eh, todos eh, podrían encontrar hoy en día disponible para, para leer. Siendo esta la primera obra de la saga del de juego de Ender, de los cuatro libros que les vengo comentando, aquí se plantea el, el, el universo o las bases o las reglas del universo inicial y se trata... Que la humanidad viene de vuelta de una guerra que ganamos casi de suerte por la obra de un gran combatiente llamado Mazer Rackham. Al, al inicio de la historia no es tan relevante, Mazer, pero más adelante se reencuentra con Ender y ahí les voy a contar por qué es importante. Esta guerra, se me olvidó de decir, eh, fue contra una raza alienígena. Una raza de extraterrestres que es asemejan o son como una analogía a los insectos, que le llaman... Insectores o buggers en inglés. Y los cuales, a pesar de que estuvieron en guerra con la raza humana, no han logrado comunicarse con nosotros y viceversa. No hemos logrado entablar ningún tipo de conversación con ellos. Y aquí empieza a aparecer una de estas grandes diferencias que les digo yo entre la raza extraterrestre y los humanos. O sea, no hay forma conocida de comunicarse con estos insectores. Ahora, debido a que hemos ganado hasta ahora en la historia, como se presenta al inicio del libro, solo la ciertas batallas, o batallas importantes, pero no se ganó por completo la guerra, porque los insectores siguen estando en el espacio, en alguna parte, es que se vive, al principio del primer libro, una suerte de histeria colectiva, o, o, o de que existe este temor latente de que vuelvan a aparecer e invadir los insectores. Entonces ahí se nota la influencia de la Guerra Fría en la época en que fue escrito este libro. Vale decir, Así como en esa época existía siempre este temor en que hubiese esta gran batalla entre la Unión Soviética y Estados Unidos, aquí hay algo similar, la gente siempre está viviendo con este temor de que aparezcan de nuevo los insectores. Debido a lo mismo, el gobierno de la Tierra se ha unificado, como en muchas obras de ciencia ficción que, que conocemos con alguna amenaza extraterrestre, hay un solo gobierno globalizado, y los niños que presentan potencial para ser buenos estrategas militares, comienzan a ser estudiados desde una edad muy temprana, menor a los 10 años, donde tienen un artefacto eh, cerca de la nuca que permite que la milicia los pueda estar monitoreando y sabiendo cómo interactúan con sus pares, y de esta manera empezar a buscar desde muy temprana edad posibles candidatos a ser estrategas militares. Por otro lado, y debido a la sobrepoblación que existe en la tierra, las familias Solo están autorizadas a tener dos hijos como máximo. Algo muy similar a lo que está ocurriendo, o lo que ya viene ocurriendo, por ejemplo, en países como China, donde para ir controlando la sobrepoblación, el Estado, el gobierno, la nación, tiene un límite de la cantidad de hijos que puedan tener. No olvidemos que hasta hace muchos años atrás, incluso solo estaban habilitados los matrimonios a tener un solo hijo en China, y eso se cambió hace poco. Ok, una de las familias de lo que yo les vengo comentando es la familia del personaje principal, Ender, que en realidad se llama Andrew Wiggin. Y a pesar de lo que les acabo de decir, él es el tercer hijo de un matrimonio, de una familia. Debido a que encontraron tanto potencial en los dos hermanos mayores de Ender, pero que al final por distintos motivos no pudieron ser escogidos para la Academia Militar, es que los papás de Ender les dieron la posibilidad de tener un tercer hijo. Esto, para la etapa inicial del libro y para la etapa inicial en la vida de Ender, cuando parte el libro y tiene seis años, es muy contraproducente para el personaje principal y una de las tantas cosas que van forjando su carácter y su personalidad. Dicho sea de paso, aprovecho a comentar que esta es una de las sagas de libros donde yo he leído el mayor desarrollo de personaje debido a que parte con seis años y en el final de los libros termina anciano. Entonces, desde ese punto de vista, es súper entretenido ver cómo se va forjando la personalidad del personaje y asimismo sí cómo uno como lector se va, no sé, por una suerte de que se va encariñando con él. Entonces, volviendo al tema este de que es un tercer hijo, él en realidad es objeto de que lo apunten siempre tanto sus compañeros, sus profesores, sus mismos familiares. El hermano mayor, eh, Peter Wiggin, es eh, eh, un personaje relevante en la historia, le hace bastante, no sé, digamos bullying, lo molesta bastante. Eh, llega a ser un poco cruel con su hermano Ender porque en la etapa en que parte de la historia le tiene bastante envidia porque él sabía que él podría haber sido uno de los candidatos a la escuela militar y a tratar de ayudar a la Tierra, lo cual es considerado muy importante en la sociedad de, de estos libros, así que le tiene envidia a Ender. Y asimismo, a lo opuesto, la hermana de Ender, que es Valentine, es la que lo ayuda a sobrellevar todos estos problemas que tiene tanto en el colegio como por su hermano mayor. Así que al inicio de la historia estamos viendo cómo estas entidades militares están analizando a Ender y, y así mismo estamos viendo cómo Ender está relacionándose en el colegio. y al poco rato de que uno está leyendo la historia, la, la milicia en realidad decide que no, lamentablemente este tercer hijo de esta familia no era el indicado, a pesar de que hay gente de la milicia que sí, que, quiere, que se da cuenta que lo es, pero termina siendo descartado para la posibilidad de, de ir a la milicia, lo cual es una tragedia para la familia porque tenían un tercer hijo, es un gran problema en una de las tantas situaciones donde el pobre Ender se nos empieza a deprimir eh, eh, sufre bastante a lo largo de todos los libros Ender, uno, se, uno siente bastante empatía por él y una vez que le sacan este artefacto donde lo estaban estudiando desde, desde la milicia queda desprotegido, ya no lo, no lo están eh, monitoreando, así que los compañeros de una sociedad que por lo que se plantea aquí, como está muy militarizada, tiene gente bastante violenta, hay compañeros que ya le tenían mala por el hecho de ser tercero y por otras cosas más que se van planteando en el libro, que deciden que le van a dar una golpiza. Y es el resultado de esta golpiza, lo cual hace que la milicia se vuelva a dar cuenta, a pesar de que ya no estaba monitoreado, se enteran de cómo es el resultado de esta golpiza, se dan cuenta de que sí es un candidato a la escuela militar. Así que, por un lado, todos felices, Ender logró entrar a la escuela militar, va a seguir el libro, va a seguir la historia, vamos a poder tener películas con Harrison Ford, todo súper bien. <ríe> Pero aquí también empieza a... Aquí empezamos a conocer mejor la psiquis de Ender, cómo funciona su forma de pensar y cómo él se da cuenta que para poder derrotar enemigos tiene que llegar a altos estados de empatía. Y me refiero a empatía a que él trata de conocer a sus rivales, él trata de conocer a sus enemigos para ver la forma en que se puede adelantar a la forma en que van a actuar. Y esto es una dicotomía porque así como los quiere derrotar, al entenderlos, también les logra tener un cierto afecto. Él llega a tener la frase, más adelante sucede en el libro, de que él tiene que amar a su enemigo para poder derrotarlo. Y esto es lo que va forjando su forma de ser, el éxito que tiene, en los enfrentamientos que tiene, pero a la vez como cada victoria para el resto del mundo, cada victoria para la humanidad, cada victoria que ve el mundo externo a, a Ender, a él en realidad por dentro lo deja con una sensación bastante triste. Y esta característica de Ender va forjando su forma en que va desarrollando su psiquis a lo largo de todos los libros y cómo él va optando y va decidiendo las cosas que quiere hacer, a veces en beneficio o detrimento de toda la humanidad. Ok, entonces Ender entra a la escuela militar. Y ya de entrada le cuesta interactuar con los alumnos que ya estaban ahí porque él es muy joven, así que lo ven con mucho recelo. Pero no importa, él logra sobrellevar todo esto y aquí se empieza a describir la forma de entrenamiento que tiene en esta escuela militar, lo cual es súper entretenido de leer por lo menos, entiendo que de ver también en la película, a mí me gustó esa parte de la película. Y aquí lo que describen es que la forma en que entrenan para el combate es en salas sin gravedad. Hay un combate que es por equipos, donde cada persona lleva una pistola que deja marcado al otro, a los enemigos. Hay una sala, como les decía, sin gravedad, con obstáculos dando vuelta alrededor. Y estos dos equipos entonces se enfrentan en una suerte de combate cuerpo a cuerpo. Pero en realidad esto está orientado a que todos los alumnos van a ser en el futuro almirantes de, de naves espaciales. Entonces, si ellos aprenden a mover su cuerpo en cero gravedad, esto les va a permitir ser buenos almirantes de naves, porque en el universo de Enders Game los almirantes en realidad están en una sala y están conectados en forma remota a las naves reales que están en combate. Y aquí voy a hacer un paréntesis y comentarle, bueno está relacionado con lo que estoy conversando, pero les quiero hablar un poquito del de fenómeno Robinson Crusoe que se llama en la literatura o síndrome de Robinson Crusoe si no me equivoco, pero hace referencia a cómo en muchos libros, especialmente en la ciencia ficción, tienen que tener mucho cuidado en las reglas que hacen, en las reglas que arman para el universo para que sea creíble y no caer en este fenómeno Robinson Crusoe y que sea poco creíble. O sea, el fenómeno Robinson Crusoe va a aparecer siempre. ¿A qué se refiere? En el caso de Robinson Crusoe, él a pesar de que estaba en una isla desierta, eh, sin, sin conexión con el resto de la sociedad, cada vez que requería algo importante para poder solucionar sus problemas, él decía: ah, pero me acuerdo que quedaba en el naufragio del barco un cuchillo de tales características. Fum, se metía al agua, llegaba al naufragio, encontraba el cuchillo. Y así, etcétera, etcétera. Él, cuando uno pensaba que ya Robinson Crusoe estaba, no podía solucionar sus problemas, ah, pero en el barco me seguía quedando no sé qué cosa y lo iba a buscar y lo encontraba. Un, un ejemplo de esta misma situación en la época, o, o sea, perdón, en la literatura más moderna. Se puede dar, por ejemplo, con Harry Potter, y yo considero que JK Rowling lo hizo bien. J.K. Rowling, efectivamente, cada vez que ellos necesitaban algo, oye, había un hechizo, un conjuro, no sé. Bo, eh, Hermione tenía que llevarse todos los libros pa, en, el, en el séptimo libro, y claro, tenía un hechizo para que su cartera se transformara en, en no sé, un bo, bolso sin foster, no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí podía meter, en realidad no solo libros, perdón, libros, la carpa etcétera, etcétera. Todo lo que necesitaban estaba en la cartera Hermione. Entonces, bueno, ahí tenido un ejemplo moderno de esto. ¿Y por qué les hice todo este paréntesis? Voy a cerrar el paréntesis ahora, voy a volver al juego de Ender. Recién les estaba comentando de los almirantes que en forma remota se tenían que comunicar. Y tú dices, chutas ellos van a estar en una base espacial, dando órdenes en cualquier otra parte de, de la galaxia. Efectivamente, aquí hay una tecnología que se utiliza, que fue, entre comillas, robada que al cabo de ganar la primera guerra fueron a analizar la tecnología de los insectores. Aquí encontraron que los insectores tienen una tecnología que les permite dar información instantánea en cualquier parte de la galaxia. Y una suerte de telepatía, por decirlo así, que tienen los insectores, que más adelante incluso se va a entender de cómo llegaron a desarrollarse los insectores como raza debido a esta forma de comunicarse. Entonces, de esta forma, es que los almirantes, en forma remota, se pueden contactar con las naves. De ahí, como les decía, que era importante que en estos juegos entre comillas juegos, pero en estos ejercicios de la escuela militar aprendían a moverse en cero gravedad a los reclutas. Y, como se va explicando en el libro, como les vengo diciendo, aquí empieza a desarrollarse la genialidad que tiene Ender como estratega militar y le va muy bien en todos estos combates y gana y gana y gana. En paralelo a estos ejercicios en cero gravedad, los reclutas también tienen que participar de un juego que se llama La bebida del gigante, el cual consta de una simulación en realidad virtual donde cada participante es como Jack y las habichuelas mágicas, creo que se llama. Si no me equivoco, el cuento donde tienes que interactuar con un gigante, el cual en algún momento del juego te hace escoger entre dos alternativas. Y este juego está diseñado para que sin importar la alternativa que escoge el recluta, pierde. Y el gigante te mata. Entonces, en realidad, lo que tiene detrás de este juego es una forma de analizar si los reclutas tienen tendencia hacia el suicidio. Está diseñado eso y a ver cómo no nos olvidemos que seguimos interactuando con niños desde muy temprana edad se puede detectar cómo pueden soportar los niños la derrota. Está orientado a eso y cómo les siguen forjando su personalidad para ser estrategas militares. Y aquí nuevamente Ender, nuestro personaje principal, nuestro héroe, es distinto, es diferente al resto y en vez de tomar una u otra alternativa, él decide llevar un camino distinto. No hay spoilers, pero él logra derrotar al juego, el cual Está hecho con una inteligencia artificial para que siempre se vaya adaptando a lo que esté haciendo el jugador. Entonces, por eso necesita una realidad virtual este juego, pero Ender de todas maneras lo logra derrotar. Es parte importante para lo que sigue pasando en el resto de los libros. Así que quedémonos con eso. Ender derrota el juego de la vida del gigante. En esta parte del libro también se va contando los lazos que va formando Ender con distintos reclutas de la Escuela Militar, lo cual como les comenté al principio, ayuda para hacer esta otra saga de libros de la Sombra de Ender, que sigue contando lo que hacen estos reclutas posterior a la Escuela Militar, una vez que todos se gradúan. Ah, y también estas otras obras cuentan lo que están haciendo los hermanos de Ender en la Tierra, lo cual es algo se cuenta también en el juego de Ender y es bien entretenido porque ellos van armando toda una intriga política para lograr mantener el equilibrio de este gobierno unificado que tiene la Tierra. Ok, pero volviendo a Ender y debido a sus buenos resultados en la Academia Militar ya pasa al siguiente nivel, se gradúa de los ejercicios sin gravedad y ahora comienza simulaciones de combate ya con naves contra insectores. Él queda como líder de un grupo de otros jóvenes que fue lo, sus aliados durante los ejercicios de sin gravedad y empieza también a ganar todas estas simulaciones de combate contra los insectores. Y es en esta etapa de su desarrollo militar donde queda bajo el alero de Mazer Reigham que les comenté yo que es el que había logrado derrotar a los insectores de la primera guerra y él le cuenta y él le, le declara que en realidad los insectores cuando él encontró un patrón de combate que se iba repitiendo y que se originaba, por llamarlo de alguna manera, desde una nave que estaba en el centro, de todo el enjambre, por llamarlo de alguna manera, de las naves insectoras, él llegó a, a atacar a esa nave central y ahí se dieron cuenta que todos los insectores, habiendo destruido esa nave, quedaron totalmente inmóviles y por eso los pudieron derrotar. Asimismo, él comentaba que cuando empezaron a, a investigar las naves insectoras, se dieron cuenta que todos sus, sus soldados estaban completamente inmovilizados pero que no tenían ningún daño, o sea que era como que se les había, no sé, apagado el cerebro o la conciencia entonces de esta manera ellos se dieron cuenta de que los insectores son una raza que funciona como colonia donde en cierto grupo o en, en el centro de algún grupo de insectores está la conciencia que ellos le llamaron la reina así como existe la abeja reina o, o lo mismo para las hormigas, etcétera, etcétera en el mundo de los insectos de la, de la tierra hay una reina, y todos sus, entre comillas, súbditos, son parte de un mismo organismo. Es una sola conciencia colectiva que tienen. Y al ir investigando estas naves, encontraron esta tecnología que le permite a los insectores comunicarse en forma inmediata. Y a esta tecnología le llaman Ansible, y este es uno de los casos, como les decía yo, del efecto Robinson Crusoe, porque en realidad, bueno, es una tecnología que tener, lo tenían en los insectores, así que es la forma en que encontraron en esta obra de lograr tener comunicación inmediata a lo largo de todas las galaxias, más rápido que la velocidad de la luz. Ok, volviendo a la historia del libro, Ender sigue avanzando, le sigue yendo muy bien en estas simulaciones, y de esta manera, al poco tiempo, logran derrotar a los insectores de una buena vez por todas y no les voy a dar mucho más detalle porque si no sería un gran spoiler de la historia, así que quede ahí un poco confuso con la explicación, pero no se preocupen, vean el libro, les va a encantar. Ok, así que Ender ganó la guerra, es un héroe para toda la humanidad, sin embargo, como yo les había comentado, él llega o llegó a niveles tan grandes de empatía que él es el único que no está feliz por la derrota de los insectores. Porque, como les comenté antes, él llegó a quererlos. Él llegó a amar a su enemigo para lograr entenderlo y derrotarlo. Así que ya en la parte final, ya casi en el epílogo, nos damos cuenta de que Ender está con una nueva misión y llegó a un acuerdo con los insectores de lograr encontrar un nuevo planeta donde ellos logren desarrollarse lejano de la humanidad, lejano de la guerra. Y también en este acuerdo, él queda con la misión de escribir un libro y explicar realmente cuáles eran las motivaciones de los insectores para luchar contra los humanos. Es durante esta etapa también donde aparece el tema de los funerales que inventó Ender y por eso también él se llama el portavoz de los muertos y el siguiente libro se va a llamar eh, La Voz de los Muertos. Él decide hacer funerales donde cuenta la verdadera y total realidad de la gente de la cual uno se está despidiendo. Y en realidad, aquí nuevamente vuelve a aparecer lo que les comentaba. Una raza extraterrestre puede llegar a ser tan diferente a la nuestra, que simplemente debido a que los insectores no lograron comunicarse telepáticamente con los humanos, porque esa es la, forma que ellos, es la única forma en que ellos saben comunicarse, al no recibir respuesta de los humanos, ellos pensaron que los humanos no eran una raza lo suficientemente inteligente. Ellos pensaron que era una suerte de virus, una suerte de, de, de molestia para los planes de, de los insectores. No los consideraron como seres conscientes o al nivel de conciencia que tenían los insectores, entonces dijeron, oye, erradiquemos esta amenaza que en realidad no son más que, no sé, animales con, con armas, una cosa así. Sin embargo, lo anterior lograron llegar a entablar una comunicación solamente con Ender, debido a que los humanos comenzaron a usar la tecnología Ansible. Les recuerdo que era la tecnología que usaban los insectores para comunicarse entre ellos. Debido a que los humanos empezaron a usar esta misma tecnología, los insectores llegaban a, a descifrar cómo comunicarse con los humanos. Está mejor explicado en el libro de lo que le estoy diciendo acá, pero no les quiero dar ningún spoiler extra. En grandes rasgos, de eso más o menos va el primer libro. Y como les comenté también, existe una adaptación a una película del año 2013, dirigida por Gavin Hood y que tiene a Harrison Ford como uno de los actores principales y que logra mostrar muy bien toda la parte visual, toda la parte de alta acción, de todos los ejercicios militares y todos los combates militares que ocurren en, en el libro, que son bien entretenidos, pero que cae en la complejidad de poder mostrar en la pantalla grande toda la parte de telepatía, eh, toda la parte de conversaciones internas, de análisis de la psiqui, que ocurre tanto de los personajes terrícolas y extraterrestres. Y eso en realidad es un desafío muy grande y es una de las cosas donde la película yo creo que se pone un poco mmm, difícil de entender o, o compleja. Pero sin embargo se la recomiendo de todas maneras, al igual que el libro. Ok, yo ahora ya me voy a pasar a los siguientes libros. Hablo en plural porque... El arco argumental del juego de Ender es un poquito particular y diferente. Y en los otros tres, el gran arco argumental es prácticamente uno solo. Así que lo voy a describir en forma general para, para, para todos los libros juntos. Y la historia principalmente transcurre en una colonia llamada Lusitania, donde existe otra nueva raza de seres pensantes que se llaman Cerdis en, en español. Piggies en inglés, si no me equivoco. Donde existe un virus mortal que se llama Descolada que realmente eh, lo que hace es desarmarte a nivel molecular. Así, así de complejo es, que tiene una tasa de mortalidad muy alta. Ahora la relación entre los piggies, los habitantes originales de este planeta, y los terrícolas eh, es, es muy buena. Están trabajando juntos con bastante cordialidad. Los humanos le están mostrando de a poco avances que los CERDIs no tenían. Hasta que uno de los científicos que trabaja de la mano en la misma sociedad de los CERDIs Amanece totalmente eh, descuartizado y fue, eh, ¿cómo se llama? Cercenado completamente eh, por los cerdis. Así que debido a este problema, la comunidad de la Tierra que está colonizando los planetas se da cuenta que es un mundo hostil. Va a ocurrir un gran problema y una, una posible subordinación o un trato diferente o contraproducente para los cerdis. Así que Ender, nuestro héroe, decide ir para allá y tratar de solucionar todos los problemas que están ocurriendo ahí, junto a nada más y nada menos que a Jane. Al fin, recién, en la voz de los muertos, a pesar de que vamos a darnos cuenta de que estaba presente en el juego de Ender, aparece nuestra inteligencia artificial, porque estoy hablando en este podcast de, de esta saga de libros, nuestra personaje Jane. Bueno, Jane nació desde el juego del gigante que aparecía en el juego de Ender, que debido a que tenía un alto nivel de complejidad como inteligencia artificial para lograr ir desarrollando nuevos escenarios para que los jugadores siempre perdieran, como yo les decía, unido, esta gran inteligencia artificial, unido a toda la información que estaba en la red de ansibles. Yo les comentaba que el ansible era esta forma de comunicarse que los humanos le copiaron a los insectores, en forma inmediata a lo largo de toda la galaxia, entonces la forma de comunicarse es tan grande, el Big Data que se genera en esta historia es tan grande, que unido a esta inteligencia artificial tan inteligente, hace que se pueda formar esta nueva, este nuevo ser vivo, en realidad se retrata a Jane como un ser vivo en esta obra. Ahora, ¿por qué Jane decide trabajar de la mano con Ender y presentarse frente a Ender como una entidad nueva, como un nuevo ser vivo? Debido a dos cosas principalmente. A que fue el único que pudo derrotar el juego del gigante en la escuela militar y a su vez debido a que por ser el portavoz de los muertos, el que está encargado de hacer estos funerales que dije yo que son de la voz de los muertos donde describe realmente al, a la persona que está en el funeral y lo logra entender totalmente y sin ningún prejuicio debido a este gran nivel de empatía que tiene él que logra incluso tener empatía hacia sus enemigos es que Jane piensa que es el único ser humano que la va a poder entender y que la va a poder aceptar como es ella, con el nivel de empatía necesario para que no crea que esta inteligencia artificial puede ser una amenaza para la raza humana. Entonces, volviendo a la historia de estos tres libros que le siguen al juego de Ender, los tres van a desarrollar el arco argumental completo de, todo este, de toda esta interacción de esta nueva raza, que son los Cerdis, y los seres humanos, y cómo Ender y el grupo de gente que trabaja en Lusitania, incluidos los Cerdis, como un gran equipo, logre nuevamente la paz y que no haya un gran conflicto entre dos razas extraterrestres nuevamente. Como les comenté al inicio, lo original que tiene esta obra llega a niveles que incluso la forma en que interactúan todos los organismos de Lusitania dentro del mismo planeta es relevante para la historia, es realmente original. que es lo que plantea Orson Scott Card? Así como los insectores eran tan diferentes que no tenían cómo comunicarse con los humanos, el ecosistema completo de Lusitania es tan diferente a lo que estamos acostumbrados que en realidad este virus de la descolada puede que afecte a los humanos, puede que nos despegue, que puede que nos desarme a nosotros, pero en realidad es necesario para que haya una simbiosis total dentro del planeta. Entonces lo que se va desarrollando a lo largo de los tres libros es cómo lograr una cura para la descolada para que no afecte a los humanos, pero a la vez sin romper el ecosistema completo de Lusitania. De ahí que viene... Esta originalidad que les digo yo de cómo presenta Orson Scott Card a la raza extraterrestre, y en este caso a un ecosistema extraterrestre completo. A medida que se va desarrollando la historia, nos damos cuenta que una de las formas de lograr resolver este problema pasa porque logremos hacer un viaje a una suerte de realidad alternativa o de realidad paralela que existe, y se plantea en este, en este universo del juego de Ender, de una forma bastante creíble, con buenas reglas, eso es un gran mérito de Orson Scott Card. Y es este universo paralelo donde están las herramientas para lograr la cura a la descolada. Sucede que el ciclo de vida de los insectores, o de las insectoras en realidad, si son las reinas madres, las insectoras pueden generar un nuevo cuerpo, una reina madre puede generar el cuerpo de una nueva, futura reina madre, así como los insectos, no sé, con las abejas le dan la jalea real a una larva que se va a transformar en una futura abeja reina de un nuevo panal, de una nueva colmena. Las reinas madres hacen algo similar de las insectoras y la conciencia de esta nueva reina madre la van a buscar a este universo paralelo. Entonces llega un momento de la historia, como les dije, que tienen que ir a este universo paralelo a buscar la cura para la descolada. Pero la única forma de ir y volver de este universo paralelo implica que haya una entidad que pueda entender la posición a nivel molecular a nivel atómico de cada persona o ser que viaja hasta otro universo, lo cual requiere un nivel de procesamiento de información muy muy grande, incluso para un solo ser humano. De ahí que se vuelve tan relevante Jane en esta parte de la historia. Es la única que tiene la capacidad para poder hacer eso. Por eso que yo les dije eh, al principio de este podcast, de este capítulo, por qué considero que están entre esta historia, y de cómo le dan esa relevancia a una inteligencia artificial con la capacidad de desarrollar y de procesar big data al nivel de lo que yo les estoy describiendo. Entonces, no es algo tan masivo, no es algo tan épico, pero es lo necesario para poder desarmar entre comillas una persona, mandarla a un universo paralelo y volverla a armar de vuelta. Yo sé que suena bastante descabellado, pero es ciencia ficción y, como te digo, el autor logra eh, explicarlo de una manera con reglas de un universo eh, bien creíble. Así que por ahí pasa principalmente la historia de los siguientes tres libros. Son excelentes, cada uno por sí solo, pero la historia a lo largo de los cuatro libros se va desarrollando de una forma bastante dinámica. No crean que yo, porque les conté poquito de los siguientes tres libros, es poca historia que se extiende mucho o que es un poco tediosa de leer, en absoluto. Hay muchas cosas que yo dejé fuera para no hacer tan largo este capítulo. Los tres libros son muy buenos, son excelentes. Se cuenta, como les dije, la historia de los hermanos de Ender, eh, de toda la familia que él logra desarrollar en Lusitania. Y ya, a modo de resumen, les recuerdo. Mira, te cuentan una nueva raza, que son los insectores, un nuevo tipo de medio ambiente completo, que es Planeta Lusitania completo, y además, una nueva inteligencia artificial con la capacidad de desarrollar el Big Data de, de toda la humanidad. Así que de todas maneras que es una gran obra de ciencia ficción, totalmente recomendado, no se queden solo con la película, porque hay gente que no le ha gustado lo que yo ya les describí, que es difícil de contar en una película. El libro es muy superior para mi gusto que esa adaptación y de todas maneras que lo van a disfrutar y les va a encantar. Así que esa es mi recomendación y el capítulo de hoy, espero que estén todos muy bien. Y ya nos veremos para el capítulo número 6. A chao, chao. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que te haya gustado. Quiero Ser Robot es otro spin-off del podcast Quiero Ser Nerd, así que también lo puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, así como en el canal de YouTube de Quiero Ser Nerd. Y ahí también aprovecho de recordarles que pueden seguir el canal de Instagram de Quiero Ser Nerd, donde pueden dejar comentarios y encontrar mayor información acerca de lo que hablamos en este y en todos los otros capítulos. Así que por favor síganos y compártalo con sus amigos para que puedan conocer mayor información de todos estos temas que conversamos acá. Eso, muchas gracias.